I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 160 centimeter. Så lång var den kortaste spelaren i amerikanska basketligan NBAs historia. Tyrone Muggsy Bogues heter den 160 centimeter kortare av Point Garden som spelade i NBA mellan 1987 och 2001. 160 centimeter i tre steg. Ja, sen Christian Olsson avslutade sin karriär så har det blivit en tuff gräns för dem i Sverige-eliten att klara av det. Den här säsongen är ju faktiskt ingen svensk som nådde upp till 160 centimeter. 160 kilometer, så långt är Barkley Marathon i USA. Detta ultramaratonlopp måste genomföras inom 60 timmar. Världens äldsta fotbollsklubb, Sheffield Football Club, är just nu 160 år gammal. Och 160 miljoner euro är den högsta transfersumman för en brittisk klubb när Liverpool sålde Philip Coutinho till Barcelona. Det motsvarar ju 1,6 miljarder svenska kronor. 160 avsnitt av Sporthuset är vi uppe i nu! Lars Tommy här, Lasse och Tommy. Vi hade ju faktiskt ett företag ett tag som hette Lars Tommy. Vi tyckte det var så kul att anspela på Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg. Det var ju en snackis då. Då var det det. Ja. Och det var ett företag som när vi var på Radiosporten båda två. Ja, just det. Så hade vi Lars Tommy. Vi kunde faktiskt ersätta varandra tror jag där. I, ja. I, om, om, om jag fick förhindra ett torsdagsport extra kunde du hoppa in i mitt ställe. Så det var, ganska, det var flexibelt och bra. Din mardröm då, det var ju att, en, att jag skulle bli sjuk när det var en fridrottssändning. Det, det var ju den, den ultimata ja, mardrömmen. det hade inte riktigt funkat. Jag blir lätt stressad när det är fridrott nämligen. Det händer ju så mycket saker samtidigt. Eh, samtidigt som när man är på en fridrottstävling kan man uppfatta att det inte händer någonting. Då. Nej, precis. <laughs> Framförallt när de teknikrenarna som pågår är på andra sidan stadion. Då kan man få en ganska stillsam upplevelse faktiskt. Eh, vi, vi kommer till den inspelningen med en häftig händelse i Allsvenskan i fotboll. Nämligen eh, Hammarby som hänger på toppen efter att ha kört över får man väl säga IFK Göteborg och Kennedy Bakirisoglu tillsammans med Nacka Skoglund kan man säga man kan nog säga att det är de två största hojta till om ni tycker någonting annat men de två största Hammarby spelarna genom tiderna Kennedy som 
Alltså gjorde vad då egentligen? Ja, först och främst så, så är det ju en historia att han inte lirar i Hammarby. Stefan Bilborn som tränar laget har ju valt andra spelare och är mycket tydlig när han får frågan. Kendi lirar inte för andra är bättre, punkt. Och då får ju, detta tycker inte alla Hammarbyare på något sätt är korrekt. Utan de vill att, att Bakris Jolo ska lira. Han var ju med och vann SM-guld för Hammarby 2001 ska man ha klart för sig. Född 1980 och, och en Hammarby-ikon och nästan mer än så. Och så får han chansen att hoppa in här mot IFK Göteborg mot slutet. Det blev ju givetvis direkt ett visst surr på läktarplats och jubel över detta och Candy Ramsor. Och sätter en frispark från nästan 30 meter. Jättesnyggt är det. Och det är liksom i sig en härlig historia. Hammarbys ikonspelare kommer in till slut till publikens enorma nästnudde eufori och gör ett jättevackert mål. Men när han firar målet så springer han ut mot den långsidan där Hammarby-supporterna är ju, är ju, är ju dels en del av korsen men också mycket, mycket stor del av långsidan. Alltså den, den stående sjungande Hammarby-publiken. Och i det här firandet så är det någon supporter som troligtvis i någon sorts superglädje kan eufori. man väl anta, eufori, ja. över att just Kendi Bakris Jogla har fått göra ett just sånt här vackert mål, mm. för övrigt på frisback för tredje året i rad hemma mot IFK Göteborg, men i parentes, kastar in en plastmugg med öl i. Och att det är öl i vet vi, för det bekräftar Bakris Jogla efter. Och det som händer när, luft, när, när den här muggen är i luften, det är att Bakris Jogla hinner uppfatta, och det är ju, den, alltså den kommer ju singla, alltså den är, men i och med att det är vätska i den då så får den ju så att säga, den faller ju med botten mm. neråt så att säga. Så Bakiris Joglo fångar denna. Det är bara det är ju ett konstnummer i sig. <laughs> Nästintill ingenting av innehållet. Den var väl ungefär halva kvar eller knappt det. Faller ur. Det skvimpar inte ur. Utan han tar emot detta. Och han kan springer man bedöma på... det verkligen att det, att det var kvar? Ja, det, det ser man ju på... in i sändningen. Ja, på det faller ju ut lite. Men ja, det är kvar. Ja. Men alltså, grejen är att han springer ju samtidigt här. Så han tar emot den i farten. Tar emot den och så ser man ju hur det skvimpar över och slår över kanterna där. Men han det finner sig så snabbt så han, han tar alltså en klunk eller en sipp som man kanske ska säga ur det här Glaset, plastmuggen är det väl va? Ja. Innan han släpper det. Så. Det är helt otroligt. Och det är helt otroligt. Ja. Alltså. Och på något vis, eh, Hammarby är ju lite söderbrödig. Mm. Det är ju det här, men det ska vara kvarnen och klacksparksklubben kvarnen och vi ses efter matchen och tar en bira och snackar mm. om det. Och vi ses före matchen och tar mm. en bira och snackar om det igen. Alltså, eller tvärtom. Ja. Och då blir det ju en oerhörd historia över detta. Och det blir ju så mycket Hammarby det kan bli på något sätt. Ja, det blir ju ikoniskt. Och grejen är så här, frågan är om det inte... Nu säger vi att det ska vara en staty då. Som ju Nacka har förresten. Nacka har det, Katarina Barngata. Hammarbyarna samlas ju där i juletid. Och, och minns Nacka och hyllar sin klubb. Men att, och jag tror att Kennedy kan nog få en staty som kommer vara just det här ögonblicket när han fångar den här plastmuggen med öl i. Och man ser alltså att det skvimpar över lite droppar ifrån. Jag tror att det kan bli så faktiskt. Ja. För det är ju i någon mening ett magiskt ögonblick. Och kanske hade det varit lika bra att Kennedy nu sagt att jag lirar inte med. För gå in, nita dit en underbar frispark och sen svara för det här konstnumret är ju i sig artisteri. Ja, och eh, jag menar, det här måste ju spridas över hela världen, det här klippet känns det som. Men det var också någon som hörde av sig och skrev så här, snyggt mål, snygg lyra och häftigt firande på mitt Twitter. Men vad tänker ni kring det faktum att många i media skyndades att hylla lyran och ölsvepandet? Vad händer om det blir en grej att lyckas med det här igen? Då blir det ju coolt att kasta in öl mot spelare. Jag tycker det här slätar ut debatten kring hur man beter sig på läktaren som ni har pratat om i sporthuset tidigare. Vad, vad, vad tycker ni? 
Det här är undantaget som bekräftar regeln. Därför att det, det, det är ju korrekt att det är, du får inte kasta in någonting från läktarplats. Det är ju strängeligen förbjudet. Mm. Eh, dessutom att spelare konsumerar alkohol är ju, är ju I, I sig en diskussion. Som så vi, på det sättet är det ju dubbelfel. Och, och du får ju inte dricka... Ja, det, 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 var, det var väl ingen starkare kanske. Eh, men men eh, så det, 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 finns, det finns en rad moraliska och etiska aspekter mot detta. Men jag tycker sammantaget att Nej, men det här får vara undantaget för mig som bekräftar regeln. Någonstans behöver vi ha balansera eh, helheten också. Alltså det är noll fientlighet i handlingen kan man tycka. Även om Kennedy kanske hade blivit mindre glad om han hade träffats av den här ölmuggen liksom och blivit ner att ha fått öl över sig då i det perspektivet. Men visst, det, det finns moraliska och etiska betänkligheter men jag tycker också att sunt förnuft får vara rådande och mitt sunda förnuft i det här läget hjälper mig att säga att det här är undantaget som bekräftar regeln. Jag tycker det är häftigt. Men samtidigt så är det ju klart att eh, ja, då ska man då se någon supporter som säger kolla där springer en och gojtom nu slänger jag ut ölen till den så träffar den honom i huvudet istället. Ja. Så att det är ju som sagt Det är ju viktigt att peka på att det här var en extrem Situation som inte bör upprepas Nej men Bayern visar bollsinne Ja verkligen det, är väl så det, det får tas. Men visst det kan bli en och annan som höjer rösten Om dubbelmoral men ibland kan det vara värt det mm. Och apropå moral en, Ett stort samtalsämne Den här veckan har handlat om Svenska Hockeyligan och Marcus Sylvegård Som stängs av i två matcher för att Enligt disciplinämndens dom har skrikit Din jävla horunge till en spelare i Djurgården Och sen gick Malmös sportchef Patrik Sylvegård till lika Markus pappa ut till SVT Sport och sa att situationen började när en Djurgårdsspelare kallade 19-åringen för en långhårig bögjävel. Och så här sa Sylvegård om det som inträffade efteråt. Jag har pratat med Markus. Jag menar det här är de orden som har sagt det är ganska enkla ord mot, mot, mot vad folk säger. Sen är frågan vad som är förkränkande om jag säger bögjävel till dig. På isen, det skrattar man ju åt. Det finns mycket värre saker som inte domar reagerar på som säger. Som kanske är mer kränkande till en, till en människa som, som, som det. Patrik Sylvegård, sportchefen i Malmö, tyckte alltså inte att det här var en så stor grej så att det ska leda till avstängning och, och tyckte att det är sånt här som sägs på isen. Djurgårdens tränare Robert Olsson tycker också att situationen blivit onödigt och förstorad. Det som sägs på isen i stridens hetta ska stanna där. Jag tycker inte det här är något som ska komma ut. Jag förstår att domaren reagerar och det är hans jobb men jag tycker att det vore bäst för all sport om det som sägs på en plan stannar där, säger Robert Olsson. Ska man lyssna in alla ord som yttras under en hockeymatch så skulle det bli väldigt många straff. Jag tycker inte det är särskilt bra att det som sägs på en plan tas upp så här. Det är en farlig väg att gå, det är jargong man slänger käft ute på isen. Organisationen Locker Room Talk som vi har pratat om tidigt i sporthuset när den var tidigt grundad jobbar för att händelser som den här inte ska förekomma i idrottsrörelsen och grundaren Shanga Aziz tycker att situationen är beklaglig. Han säger ett uttalande, jag tänker framförallt på alla unga killar tjejer också antar jag menar, som utbildar i omklädningsrummen varje dag. Hur de ser upp till spelarna i Svenska Hockeyligan, deras förebilder. De vill vara med och göra allt som dem. Det är otroligt viktigt att domaren tydligt visar att ett nedvärderande språk inte hör hemma på isen, säger Shanga Aziz. Och jag tycker 
Jag har aldrig fattat det här. Alla de här åren jag har jobbat med hockey. Det är ändå över 20 år med elitserien och svenska hockeyligan. Det här snacket om att det ska stanna på isen. Jag förde upp det till någon diskussion i studion på Kanal Plus för länge sedan. Jag blev totalt nerröstad. Det ska stanna på isen. Det ska vara där. Det ska vara liksom ett, 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 ett låst community där inne på isen. Där den här typen av saker får, man får säga. Ungefär som vi pratar om andra typer av straff. Att crosschecking och så vidare är tillåtet på en hockeyrink så ser reglerna ut, men det är inte tillåtet om du skulle göra det på stan. Men det, det, det går inte att jämföra med det. Jag, jag tycker att det baskar bort alltihopa det här men det, det, men det är helt omvälvande tror jag för ishockeyn för det är en så stor del av språkbruket som, som är på det här sättet. Så att det, blir, det, 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 krävs, det krävs så mycket kurser för spelarna så att det inte är klokt. Alltså för det krävs en helt ny terminologi. Jag, jag tycker att vi, vi mår alla bra av att leva i samtiden och framförallt se och förstå vad som händer runt omkring oss. Och 2018 så ser det annorlunda ut än vad det gjorde för 10 år sedan eller 15 eller 20 år vad du säger. För och ishockeyn är inte av de sport som är de största utmaningarna. Jag tror, att de, jag tror att de är värst faktiskt. Ja, och, det, och, det, det är och de har största attitydproblem. Och, och det är den här macho-attityden ja. som finns i ishockeyn. Och, och liksom eh, verbala uttryck som jag tror väldigt, väldigt många som har hållit på i hockeyn i många år har använt sig av. Eh, kallat motståndarna liksom nedlåtande och sexistiskt. Eh, och det här är ju ett sånt exempel. Eh, 2018 så, så accepterar vi inte det. Punkt. Och för mig är det här, det här är faktiskt en fråga som är svart eller vit när mm. det gäller avståndstagandet. För mig är det, tycker jag, kristallklart att det här är fel. Och jag tycker hockeyn är rätt som tar i det. Och domaren ska ha ett plus som agerar och inte låtsas om att det inte hände. Nu var det någon som du eh, twittrade med, såg jag, en intensiv twittrande som, som sa att Lasse, det där hade inte du sagt för 20 år sedan. Ja, vilket han har fel i. Jag använder, inte, jag använder inte det här språkbruket. Nej, inte att du använder men du hade inte fördömt det på det här sättet för 20 år sedan. Var det Nej, det är nog mycket möjligt, men ja. samhället har ändrats. Och jag tycker inte att eh, du tar ett ansvar som, som samhällsmedborgare för, för, för liksom den dagliga debatten, den dagliga diskussionen i det samhällsklimatet vi har. Om du tänker så här att för 20 år sedan hade jag inte reagerat på det, då ska jag vara tyst idag. Det är snarare så att du behöver inför dig själv ha modet att visa för andra att idag ska vi verka för en annan norm. Normen är inte att kalla någon för eh, bögjävel eller horunge eller vad det nu är. Det är inte normen. Vi tycker inte att det är okej. Okay. Vi säger nej till det. Och då måste man ta avstånd från det. Men när Sylvegård säger att bögjävel det är sånt man garvar bort. Ja, ja. men det, nej, han, han gör fel tycker jag. Alltså, mm. jag det, tydligheten i det här fallet är att säga att det, det är inte alltså, det som har sagts på isen och som han är anmäld för och fälld för, det är inte okej. Okay. Punkt. Fotbollen gjorde det I, långt ner i seriesystemet inför en nolltolerans mot, mot, mot nedlåtande sexistiska uttryck. Det var rött kort direkt. Och detta blev det ju ett halabalom utan likväl ett par år sedan, tre år sedan kanske. Eh, idag är det nästan borta. Det vill säga att de röda korten behöver inte visas därför att folk, spelarna lär sig ju. Säga det och åka ut. Mm. Och jag tycker det är helt rätt. Vi ska ta, det här språkbruket ska bort. Och sen så behöver det, jag, jag, jag tycker vi har att jobba med att det ska hela tiden lindas in. Ja, det han sa si och, och hon börjar, vad det är för någonting. Nej, det är inte okej okay att säga så. Blir du provocerad då får du använda någon annan form av att be vederbörande flyga och fara. Mm. Eh, så, Marcus Hylvegård själv, han, han, han gick ut nu och bad om ursäkt. Och han var, han var ganska tydlig också om sin fars. Alltså för sportchefen sa det att han kan uttala sig lite dumt om pappa. Alltså. Ja, just eh, jag vet hur han menar, men han är inte så smart. <laughs> Han, han går ut och säger lite korkade grejer ja. i media och så vrider och vänder man på det sen. Ja, det är en far och son grej såklart. Ja. Men alltså jag dömer inte, jag vill vara tydlig med det. Jag dömer inte Patrik Sylvegård som sportchef eller Robin Olsson, Robert Olsson Djurgården som tränare heller. De lever i den där bubblan och de reagerar inte inför det. Men vi som är utanför bubblan måste peka, lyfta armen och säga stopp. 
Och bubblan behöver ju förändras. Ja, definitivt. Ja. Och vi måste påverka det och säga att idag, alltså normen måste ändras. Normen att det är okej okay att kalla någon för horung eller bögjävel eller vad det nu är. Nedlåtande, uselt språkbruk ska bort. Mm. Så är det. Ishockey är ingen frizon för ett beteende som vi i övriga samhället inte vill se. Nu kommer någon skicka till mig och säga Det sa du inte om Jakob Lilja. Nej, men det är skillnad va? Med reglerna när det gäller... Exakt. Ja. Jämfört med saker man säger Men en annan sak som jag tycker är problematisk för ishockeyn Det är att jag som har spelat både ishockey och fotboll Upp till på ungefär samma nivå Alltså upp till 17-18-åring Då tycker jag att sporterna är precis lika avancerade När det gäller taktiskt upplägg Hur pass komplicerad sporten är så att säga. Man pratar om det gröna fältets schack i fotboll Och fotboll anses ofta lite mer högtstående än ishockey Vilket jag inte alls håller med om Utan det är jämställt när det gäller smartness som krävs för att spela det Men Primitiviteten som ishockeyn signalerar med den här typen av språkbruk med det här vi ska pumpa på primitivt slagsmål och allting gör att ishockeyn uppfattas som en onödigt primitiv sport som den egentligen inte är. Så är det och ishockeyn har en utmaning i att anpassa sig till samtiden och den förändringen pågår ju. Jag hörde att Niklas Wikegård skulle upp och träffa Jim Eriksson. Han gör en serie på Simor TV12 tror jag det är, till och med. Sportkanalen där han träffar ishockeyprofiler på ett mer direkt, mer djuplodande intervjusätt. Och han sa det, det finns för få av Jim Eriksson nu för tiden. Vad är hocken på väg som går in och ger en smäll och tar en smäll och så här. Och det är precis det han säger där Niklas som är den nya hocken. Mm. Därför att den nya hockeygenerationen som fostras tittar på en Elias Pettersson, tittar på en Jonathan Dahlén, tittar på en Rasmus Dahlin. Det är inte pang, bum, svårs, vinner, kampen, ta skiten, lägg på! Det är liksom inte, de, de, vad fan? Det är inte, den, det är inte det som är grejen längre. Det är andra, andra incitament, mm. andra grundförutsättningar. Nu använder jag inte de värsta svordomarna som, som jag tror de flesta av oss som lyssnar på det här någon gång har hört i, I olika lagidrottssammanhang i och för sig. Det behöver inte bara vara hockey. Men vi lever i en annan tid och vi behöver anpassa oss till den. Högt i tak i sporthuset. SHL, hockeymördare. Svenska hockeyligan. Det har dundrat ut över hockeyarenorna runt om i landet. Vi pratade om det förra veckan med Thomas Johansson. Försökte kanske balansera upp det lite med att förklara hur det fungerar. Att SHL ägs av de 14 klubbarna. Svenska ishockeyförbundet står också för de slutgiltiga besluten. Men... Jag hörde du förra avsnittet, Lasse, Jajamän. Thomas där. Det kommer lite reaktioner. Robert Vedin hörde av sig på sporthuset på Twitter. Angående diskussion om stängd liga så tycker jag Tjomi är lite fel på det. Jag tror att alla är överens om att det är vinstdrivande företag i de högsta divisionerna. Att det är möjligt att fortfarande gå upp på sportsliga meriter är också en sanning som Thomas är inne på. Det nya upproret gäller dock att det kommer läggas begränsningar hos de lag som ska få kvala uppåt. Är det rimligt att ett lag överraskar får en chans till att kvala upp till SOL? Som inte gäller något, för de får inte kvala uppåt om de inte har 10 miljoner på banken och ett visst antal sittplatser. Alltså de här licenskraven. Vad händer om AIK ska kvala mot Karlskoga? Kommer man strunta i de matcherna då? Halva hockeyallsvenskan kan ju lägga ner säsongen om de inte får tillstånd att kvala av ekonomiska skäl. Jens Backeman hör av sig också och säger att det visas det här bara hur dåligt man verkar känna till sina högljudda kunder i SHL. Det är ju en klar minoritet i arenan som, men oftast en del som skapar en härlig säljande stämning. Att man inte har en bättre relation med ståplatspubliken borde oroa SHL något oerhört. Det är din tur Lasse att tänka om det här. Jag har tre saker att säga om det här med, med 
eh, SHL som ju tar en extremt stor del av diskussionen. Det här är ju eh, upp- och nedflyttningsdiskussion för ett helt seriesystem. Men SHL är det väldigt mycket fokus på. Eh, det tror jag också har varit bra av det skälet att eh, det kommer inte kunna fattas något beslut här eh, som inte alla är medvetna om vad det innehåller. Därför att debatten har varit så. Den har varit för uppskruvad tycker jag. Det har varit eh, kommentarer som jag tycker är. Men det blir ju så med sociala medier och annat också. Så det, det, det har ju till bilden. Eh, jag tycker tre saker. För det första, upp- och nedflyttning. För det andra, de så kallade licenskraven. Och vilket du var inne på i ett av mejlen här, begränsningen. Och för det tredje, en kolumn är lite övrigt. Eh, jag kommer till det. Mm. När det gäller det första, upp- och nedflyttning, så anser jag, och då ska vi ha klart för oss att den serieutredaren som sitter idag har fått ett direktiv som säger att inga ligor får vara stängda. Så det kommer inte läggas ett förslag om stängda ligor. Är det så? Det, det här har ju knappt kommit fram. Nej, men så är det. Uh-huh. Det direktivet är redan givet, så han kan inte lämna tillbaka en serieutredning som innehåller ett förslag om en stängd liga. Det är omöjligt, för han har inte den möjligheten. Däremot finns ju instick bara kritik mot att de indirekt stänger ligan just det, med licenskrav. Just det, just det. Uh-huh. Men då menar jag så här. För det första gäller upp- och nedflyttning. Samtliga serier i svensk ishockey ska innehålla minst ett lag som flyttas ner efter det att de har spelat färdigt säsongen på sportsliga grunder alltså. Och därmed också minst ett lag som från underliggande division flyttas upp. Till detta ska komma, för ishockeyn har en, en kraftig fördel i sitt slutspel och i sina kvalmatcher. Så till detta, förutom ett automatiskt lag, minst ett automatiskt lag ur, också minst ytterligare ett lag involverat i negativt kval från den överliggande divisionen, positivt kval från den underliggande divisionen. Är du med? Mm. Det är det första. Det andra, och det här är, tycker jag, nyckeln i debatten just nu. Det alena rådande under förutsättning att du har en ekonomi i balans är det sportsliga resultatet. Det vill säga, inga licenskrav som har med arenakapacitet eller med färg på arenan eller med stolar eller med eh, hur man rekommenderar folk att vara klädda, vad du vill. Ingenting sånt kan vara viktigare än den sportsliga prestationen. Så den sportsliga prestationen avgör. Inget lag kan hindras att gå upp en division med utgångspunkt från någonting annat än om de inte sköter finanserna. Är ni med? Vad är att sköta finanserna då? För som det här exemplet som vi fick från Robert så är då, måste man ha 10 miljoner på banken då för att kunna få kvala upp? Ja, det menar jag. Nej, nej. Du får inte ha ett negativt eget kapital. Du får inte ha minus. Du får inte ha minus. Och det är en grundförutsättning i nästan alla idrotter idag. Så du kan inte starta en säsong med minus. Då får du inte vara med. Det är liksom grundförutsättningen. Så kvalar du dig upp och så ska du börja lira och så så visar det sig när när balansräkningen kommer att du har ju ju lånat en massa pengar här och du häftar ju skuld till höger och vänster. Då går det inte. Så är det fotbollen också till exempel. Ja, ja, ja. Och innebär... Alltså mm. mängder med idrott. Alla som har en elitlicens jobbar på det viset. Så det är, liksom, det, är, det är så etablerat idag så det är självklart kan man säga. Men, och det tycker jag, så, så tycker jag det ska vara. Om du inte sköter din ekonomi får du inte vara med. Så det är ju bara att hantera den här frågan. Och här har man ju en omställningstid inom ishockeyn eh, som vi inte behöver gå in på teknikaliteter men det finns ju redan egentligen. Va? Men det jag menar är att det är den enda faktorn den enda, eh, det enda ingångsvärde som kan stoppa en sportlig kvalificering. Ingenting annat kan göra det. Mm. Och sen har vi en tredje kolumn i övrigt. Och här, här kommer väldigt mycket SOL-frågor in. Eh, eh, där är ju min uppfattning är att jag tycker om när vi har en verksamhet och en tillvaro som är lika för alla. Jag tycker alla ska välkomnas på en ishockeymatch. 
Jag tycker du ska ha ett biljettförsäljningssystem som innebär att du kan köpa säsongskort och se alla matcher till rabatterat pris. Jag tycker det ska finnas en billigare variant för, för, för supportrar som reser på bortamatcher också som är oerhört engagerade och nära med sitt lag. Ofta är det ståplatspublik vi pratar om då. De är oerhört centrala i verksamheten. Jag tycker också att det ska finnas en möjlighet för, för de som vill, vill gå på en hockeymatch och sitta på långsidan och sitta, sitta relativt bekvämt. Mm. Det ska finnas den möjligheten också. Vill någon betala för att sitta och se på matchen samtidigt som de äter så ska det också kunna gå att göra. Det har ju varit en laddad fråga. Ja, så, fort någon tyck- säger, så fort de, de här som har varit med sitta och käka entrecô på restaurangen. Men det kanske beror på, den irritationen kanske beror på att man tycker att den här högljudda delen som skapar stämning och så, att, att man inte har lyssnat tillräckligt mycket på den. Och då blir det en irritation mot entrecô-publiken. Kommunikationen kommer jag tillbaka till lite senare. Ja. Men jag menar så här, om du har problem med att det är ljud i din arena ska du inte gå dit. Det är ju nummer ett då. Jag menar, Apropå du, det som stod i Färjestads... De, det var ju några som ut att ja. i Färjestads stod det så här Om stämningen är för bra så kan du stänga fönstret. Ja. Alltså har vi någonsin varit på en enda match i någon idrott? Jag har rest runt och gjort toppidrott i världen. I des, I, I, jag är inne på mitt fjärde decennium med det. Och så säger jag så här att jag har väl aldrig upplevt att det varit för bra stämning. Vad är det? Mina öron som är rätt paj efter de här 20 åren, de, de tycker det. det jo, nej, ja. men det beror nog mer snarare på att Lurarna. det är oerhört hög medhörning ja, och de här digitala när det skär sig digitalt så du får någon, ja. någon sån här frekvens in i roten. Jag har ju någon hörselnedsättning jag också. Ja. Fin, men, du, Finkampen 2010 Hasse Brunfeldt ljudtekniker. Det var inte hans fel, men varje gång jag kommenterar så här nu kommer in på upprepplaka. <skratt> alltså, va, va, en gång i minuten alltså, rakt in i öronen. Ja, det var Tänk när jag i äh, olympiska spelen satt som programledare med Hasse Brunfeldt. Hon hette Olsson på den tiden. Och jag kallade, äh, jag kallade äh, countrymusik för hästjazz. Jag har aldrig upplevt så dålig stämning i kontroll. Den underbara Hasse Brunfeldt ja. reste som ville gå hem. Men det var, jag hoppas du hör det här Hasse, stor krav. Men, men alltså, så att jag säger så här att för mig är det lika för alla. Alla är välkomna. Och vill jag gå på, jag menar, jag, jag är gubbe. Jag, jag vill sitta ner när jag ser ett idrottsevenemang. Sen kan jag hoppa upp och ner av andra skäl sen. Men det vill jag göra. Och så grejen är så här, om jag vill gå på ett idrottsevenemang. Jag klämmer ofta i slips. Låt mig göra det. Ibland fluga. Ibland fluga till och med, ja. Men jag är, jag, jag, det är inte säkert att jag är en sämre människa för det. Nej. Utan jag, jag tycker jag är, men det är precis på samma sätt som, 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 som de som går och, och, och vill skrika och sjunga och, och vara en del av evenemang på det sättet är oerhört välkomna. Och jag har än en gång aldrig varit med om ett evenemang där det var varit för bra stämning. Det vet jag faktiskt inte vad det är för någonting. Okej, kommunikation, det är ju en jättefråga. Och här är det ju ingen diskussion om att eh, det är knepigt, va? Eh, därför att SHL kommunicerar ju inte med, eh, med sina medlemsföreningar, alltså åskådarna. Ja, och vänta sina... här nu. N- uh, när vi pra- säger SHL, för det är ju så otroligt grumligt begrepp, Svenska Hockeyligan. Då är ju frågan, menar vi pamparna inom citat, alltså vdn Jörgen Lindgren och de som sitter på kansliet i Globen? Eller de 14 klubbarna som äger SHL och deras respektive ledning? Vad menar vi? För det är det som är en otrolig begreppsförvirring. Ja, det är det. Men alltså det, SHL består ju av sina 14 medlemsklubbar. Ja. Men grejen är så här, man bryr sig inte om vad åskådarna tycker, vad fansen tycker och vad medlemmarna tycker när man jobbar med de här serieutvecklingsfrågan till exempel. Mm. Jag tror inte någon förening har varit ute och sina medlemmar och sagt att nu snackar vi om den här frågan, vad tycker ni? Vi pratar om att det ska vara upp- och nedflyttning. Vi pratar om licenskar. Vad har ni för uppfattning? Mm. Bjuder in till en diskussion, har en medlemsträff. Så när du säger att SHL har kommunicerat för dåligt, då menar du klubbarna? Ja, det är ju klubbarna. Ja, exakt. Det är ju klubbarna. Jag tycker det är viktigt att peka på det. För det är lätt att man tror att det är någon slags nej, nej. superhöjdare som nej, nej. sitter i Globenområdet. Nej, nej. Och sen är det så här. Att, 
att Svenska Hockeyligan, det är ju, en, det är ju ett aktiebolag som består av sina 14 medlemsföreningar som just nu spelar i högsta serien. SHL har som liga inget, inget, ingenting att säga till om. Alltså när du kommer till, när du kommer till, till att det årsmötet sommaren 2019 ska fatta beslut om serieutvecklingen, SHL har inga röster. Men, men alltså, klubbarna har rösträtt på årsmötet. SOL har inte det. Ja, men det är ju SOL-klubbarna. Det är bara SOL-klubbarna. Ja, ja. Och det tycker jag också är mycket märkligt. Mm. Hur bara här klubb, svenska hockeyligan, har rösträtt på årsmötet, men inte svenska damhockeyligan. Det är mycket, mycket märkligt. Ja, det kan det vara så. En mycket, mycket märklig ordning. Men en annan diskussion. Men jag menar så här: kommunikationen med, med fans beror på att man är ju inte är intresserad av vad de säger. Man måste börja med att bjuda in. Man måste börja med att fråga: Vad tycker ni? Alltså man ska inte gå med sitt förslag. Nu ska vi ha arenakrav som säger att det ska vara så många sittplatser eller det ska vara varmat eller kallmat eller vad det nu är. Man ska inte gå med det först och ha ett internt och sen tassa fram med det till den här serieutredningen och säga vi tycker så här. Men prata inte så högt om det för vi tror att det kommer bli ett jäkla liv då på de här fansen. Det ska man inte göra. Nej. Utan du ska börja tvärtom. Du ska börja med att säga vi har, vi har en säsong framför oss där vi har några månader på oss att komma med, med, med åsikter på serieutredningen. Vi har lite idéer där, men vi vill först höra Vad tycker ni? Vad säger 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 ni? Ja, vad tycker ni om det här? Hör av er på @sporthuset på Twitter eller så går ni in på sporthusetpodcast.se på webben där finns kontaktformulär. Vad tycker ni om Lasses lösning på detta? Och jag sammanfattar den då och zoomar ut lite grann och, och hittar framförallt två ben som är viktiga. För, om vi ska ta de viktigaste delarna. Ett. I varje serie så ska ett lag åka ur och ett lag gå upp. Alltså ett lag ska åka direkt ur SHL och ett annat lag ska flyttas direkt upp ifrån underliggande serie. Det gäller även från hockeyettan till hockeyallsvenskan ja. och så vidare. Och dessutom ska ytterligare minst ett lag involveras i kval. På något sätt. Så att det, det, det är den nya grejen här. Ja, jo, ja jo, mot hur det är, är tydligt. Ja. Det, är tydligt. Ja. det andra grejen det är att arenakrav och sånt som gäller att man ska få en licens, det ska upphöra. Ja, det kan vara en rekommendation. Det kan vara en rekommendation, rekommendation men det är men inget krav. Nej, det, är, det enda sportsligt... kravet som finns är att du ska ha ett positivt eget kapital. Ja, inte negativt. Nej, nej inte negativt. Ja, det kan vara noll med andra ord också. Ja, det, ja, det, är, en, ja. det är en definitionsskillnad. Ja. Ja. Men det, det jag undrar då bara, det är Lasses lösning, men det jag undrar bara, hur ska detta då drivas igenom? Vi vet att det är en utredare som håller på med det här nu och som ska vara klar i november. Det är bara en månad kvar. Och då är frågan... Hur ska man kunna driva igenom en sak, sån sak som att ett lag går rakt upp från underliggande serie till SHL när samtliga SHL-klubbar då eh, inte vill ha det så? För vi vet att de vill inte ha det så för de vill ju inte själva riskera att åka ur. Så har det ju varit i alla tider. De vill ju ha lite mer trögflytande och där är nästan alla klubbar sig själv närmast. När man väl har gått upp i SHL då vill man ha det trögflytande som man inte eh, åker ur. Och när man spelar i underliggande serie hockey svenskarna i det här fallet då vill man att det ska vara fritt upp. Eh, så hur ska det kunna eh, genomföras med tanke på att SOL kommer vara oerhört stora motståndare till att detta ska ske. Eh, jag vet ju inte ännu. Men... Ja, men allt tyder på det med tanke på att det har varit tidigare. Man har inte ja, velat ha det. Nej, men vi, vi, vi vet ju inte det nej. ännu. Men alltså, så här är det att Svenska ishockeyförbundets årsmöte bestämmer över all ishockey i Sverige. Men då är det så här att om årsmötet fattar beslut 
och säga att vi ska ha ett som jag föreslår då i alla serier, minst ett lag ur, minst ett upp, minst ett ytterligare, alltså där vi snackar om alldeles nyss. Mm. Då får Svenska ishockeyförbundet styrelse till sig att så blir fallet. Mm. Och då kan man ju, då får man helt enkelt sätta sig om förhandla avtalet. Och där kan man helt enkelt då i det här fallet köra över SHL-klubbarna om vi antar att de inte vill ha det så. Ja, de, I och med att de, de har ja. ju minoritet i rösträtt. Ja men alltså det, de har, det Svenska ishockeyförbundet äger alla serier i Sverige. Mm. Punkt. Och det är årsmötet som fattar beslut. Sen är, det, sen är det så att om årsmötet säger att så ska vi ha det, okej, okay, då får ju den styrelse som är vald omedelbart sätta sig och försöka rätta sin verksamhet så mycket det någonsin går efter det beslutet. Sen kan det ju vara så att det finns ett avtal som verkar i två år till innan beslutet kan bli verklighet, men då är det det som gäller. Vi är hemma hos dig, Lass. Jag har inte sagt det. Det börjar bli kallt. Jag ska stänga, stänga dörren här faktiskt. Ja. Nu reser sig Tommy upp och går upp till altandörren och nu är den stängd. Nu är Torres och Smilla som har ute i hundarna. Och, och den där dörren, den kanske kan... Båda hundarna inne. Lasses lösning tycker jag är bra. Hoppas den får bättre gensvar bland våra lyssnare än vad Jens lösning fick när det gäller eh, fotboll förra avsnittet när han pratade om eh, en helt annan sak. Snacka om eh, svängning. Ta bort bortamål. Bortamålsregeln ja. i Europaspel. Ja, även I, det finns ju även I, I svensk kval till exempel. Då blev det stor irritation där ute. Och då är frågan, går det här under rubriken Vi som gillar fotboll vill inte ha några som helst förändringar? Eller är det så att... Eh, Fjällström har tänkt fel. Andreas Hilmersson hörde av sig. Jag tycker att bortamålsregeln är den bästa regeln inom fotbollen och fick närmast ett vredesutbrott när jag hörde er diskussion i studion. Övrigt så älskar jag sporthuset. Tack för det Andreas. Främst eftersom jag inte gillar när matcher avgörs på straffar vilket 95% av de matcher som idag avgörs på bortamål annars skulle göra. Det skulle bli fler straffavgöranden. Och dessutom att returerna kan vända så snabbt Att det blir häftigt på det sättet Att ett mål gör att helt plötsligt det andra laget är vidare Istället för att det blir ett lika läge Om ni tycker att bortamålsregeln Och det här kanske är en passning till Jens nästa gång han är med Ska slopas så borde ni säga hur ni vill ha det istället Och det gjorde vi ju faktiskt inte Det blir ett uppdrag för Jens att säga det Men Andreas har ju rätt i det att det blir, Om det blir så att det blir 0-0 hemma och 1-1 borta Då skulle det bli fler straffavgöranden Och då är frågan om det är bättre än den här bortamålsregeln. Nej, men straffavgörande gillar ju inte jag. Nej. Även om jag inte tycker att det är så mycket slump som många, framförallt på den förlorande sidan, alltid säger. Det är en skicklighet som mm. krävs. Inte minst psykologisk skicklighet. Ja, psykologisk du har, har spelat fotboll i 120 minuter och ska ja. hantera situationen också med talatrycket. Jag, jag tycker det var mycket sakliga argument. Mm. Eh, det blir till och med som, för som Hilmersson hade här. Ja. Så att eh, det stöttar jag. Och där behöver vi ju trycka på eh, Fjällströms synpunkt, ytterligare en sväng. Mm, och frågan är om... Eh, alltså anledningen att den kom till egentligen det var ju att många lag åkte och spelade väldigt defensivt på bortaplan. Mm. Eh, och att man egentligen ville uppmuntra att göra mål på bortaplan. Eh, och, och, men det som Jens pratade om det var att skillnaden mellan hemma och borta har... har har förändrats rätt ja. mycket över tid att det inte är så, det är inte så stor skillnad. Å andra sidan var det någon som hörde av sig och sa att Jens är inte riktigt konsekvent för att eh, han har sagt det också att det är viktigt att svenska lag kommer ut, spelar borta matcher, svåra borta matcher, tränas i det eh, för att eh, utvecklas i Europaspel i framtiden. Det, det, det känns som du får magasinera de här grejerna ja, och ta det med Fjällström. Sporthuset 160 I slutet av nästa vecka, söndag den 14 oktober, inleds anrika tennisturneringen Stockholm Open som fyller 50 år. Vi ska prata Stockholm Open, men först det främsta minnet. Det är faktiskt inte en triumf. Minns du det här, Lasse och alla andra från 1984? 
No mistakes so far in this match, right? You haven't overruled anything. No mistakes whatsoever. Second stop, please. Answer my question! The question, jerk! John McEnroe's totala raseriutbrott mot Anders Gerrid i Stockholm Open 84 är nästan min främsta minnesbild från den turneringen. McEnroe som ju, ja det blev ju en del av hans trademark. Jo, man undrar ju, man skulle ju vilja fråga hur mår du till McEnroe faktiskt. Det var ju mest mot domaren utbrottet var i och för sig, ja. eller omvärlden överhuvudtaget. McEnroe påminner lite om dig. De, han, han inte kan, avseende frisyr igen. Nej men han kan ju bli väldigt arg Och det kan ju det också bli och det som är, jag, är aldrig, jag är inte riktigt lika bra i tennis Nej men det som Ni har likadant också Det är att du blir extra skärp när du blir arg Istället för att du De flesta som blir arga de tappar ju allt Och gör ingenting bra efteråt Allt bara går åt skogen när man blir arg Men du blir ännu mer verbalt stark Och gör Alltså du, du behåller skärpan, du blir ännu skarpare. Och samma faktiskt med McEnroe. Han vann ju ofta matcher efter sånt där. Han tapp, han, nu, han, nu förlorade han det här gemet. Men sen var han bättre än någonsin ja. efter utbrottet. Ja. Så han blev liksom triggad av det. Ja. Jag ska säga det att när vi spelade in den här podden så var jag, jag var jäkligt arg här innan. För, jag, 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 för en gång skulle faktiskt. Så jag, jag ber om ursäkt för det Lasse. Ja, det... Jag blev lite arg på, på allt och alla. För det som hände var att jag hade hållit på med en, med en fil här. Man med FF Besiktas. Ja. Eh, som jag ska kommentera denna torsdag. Jag jobbat med den i tio timmar och filen är borta. Jag lämnat in dator till ett datorföretag. Och de lyckas inte hitta den. Så det är bara att jobba tio nya timmar. Så för en gång skulle vara jag arg. Men Mac brukar bli arg och du blir arg ibland. Men grejen är att ingen, ingen, det är nog få av dem som lyssnar som begriper vilket eh, fruktansvärt eländer det att hamna i en sån situation när man har suttit och filat och filat och filat och filat på de här detaljerna. Det är ju ja. mängder med detaljer som du som lyssnar inte skulle riktigt... Men livet är ju sånt ibland så går det inte riktigt ihop. Och det behöver ju inte betyda att man för den saken skulle en sämre människa. Men McEnroe tappade game och så men sen tror jag väl han vann den här matchen mot Jerry. Jag tror han gjorde det ja. sen. Jag ska dubbelkolla ja, det. Jag är ett minne från Stockholm uppe. Av någon anledning så blev jag uppringd av investors som skulle ha en stor, stor samling med alla företag som är investorföretag. Det är ju många som helst. I någon lounge i samband med någon match där vi skulle komma upp spelare och grejer. Du vet, och de sponsrade ju Stockholm Open storligen. Mm. Så det kom, alla kom ju springande där. Herregud, det var inga problem att få upp. Man kunde snacka med någon som skulle lira om fem minuter. Det var inga problem att komma upp och testa servern. Mellan första och andra servern. Men grejen var att då, då var det vdn där i, i företaget. Och det är alltså Börje Ekholm som nu är vd för, för telekomföretaget Ericsson. Han var vd för Investor på den tiden. Och... Jag, kall- tung jag kallar honom otroligt tung och väldigt modest. <laughs> ja. Och du vet, jag blev uppkallad upp, upp först på Investors huvudkontor som ju ligger vid det här mentoret, vad det heter, i, i, i centrala Stockholm. Där. Och det är enormt högt i tak och det knarrade i parketten. Det var, så här, det var häftigt att vara där nästan. Så här. Man blev liksom... Så här. Men jag kallar honom för Björn. Ja, visst. Mm. Jag presenterar honom som Investors vd Björn Ekholm och jag intervjuar. Jag, vad säger du Björn om? Och så vidare. Han sa ingenting. Eller? Inte ett Nej. Nej, Han svarade på frågor. Han var så väldigt tillmötesgående. Och sen när vi var färdiga med det där, det här var många, många år sedan. Sen när vi var färdiga med det där så, så kom de fram från marknadsavdelningen eller kommunikation eller vad det nu var för någonting. De som var ansvariga för det sa, ja det var ju väldigt bra det här. var mycket uppskattat. Det är bara en liten detalj möjligen. Och det är ju att Börje låter hälsa att han heter inte Björn. Nej, <laughs> Men att ingen kan säga det liksom. Nej, nej alltså det var väl... Ja. Så att, så att, han, han skulle, jag kanske han skulle sa det tre bara... gånger. Så, ja. men, men det var i alla fall ett otroligt klavertramp alltså. Mm. Som jag... Nej, 
Uff, jag mår, jag mår fortfarande dåligt faktiskt när jag tänker på det. Så det var en miss. Och jag gläds varje gång jag ser på någon sändning där Börje kom dyker upp och, och har lyckats med någonting. För jag känner på något sätt att det är revansch mot mig. Vi ska säga det också att eh, Stockholm Open eh, kommer vi närbevaka några veckor nu i samarbete med Vitamin Well Sverige. Och det är alltså så att är ni sugna på att gå och titta på högklassig tennis som det är där så kan ni vara med och tävla om biljetter till turneringen som alltså börjar eh, nästa söndag den 14. Svara på frågan vilken svensk har vunnit Stockholm Open flest gånger? Vilken svensk spelare har vunnit Stockholm Open flest gånger? Tagga en kompis eh, du vill gå med och skriv kort varför du suger på att se tennis i Kungliga Tennishallen. Du svarar på Instagram på Vitamin Well Sverige. Alltså på Instagram Vitamin Well Sverige. Vi tävlar ut fyra biljetter. Vinnarna utses på måndag. Vinnaren får också ett Varsitt flak av den nya drycken Vitamin Well Zero En sockerfri dryck med, med tre olika smaker Tennis är ju en fokussport För Vitamin Well som förutom Stockholm Open Också är partner till Swedish Open i Båstad Alltså vilken svensk har vunnit Stockholm Open Flest gånger, jag kan direkt avslöja Att den spelare som har vunnit Stockholm Open Flest gånger, apropå klippet, det är John McEnroe Tillsammans med Boris Becker De båda har vunnit fyra gånger vardera Det hade varit otroligt kul Om du hade sagt en svensk tennisspelare ja. där Faktiskt Sporthuset 160 Här sitter jag nu med Första gången jag har nöjet Får jag säga ändå Och ha den påsen i handen Som heter Olyckan Olyckan. Och den är ju ju så stilfull Med en knapp Som som, locket sitter över Så man måste måste, Tre En liten ögla runt den där knappen För att öppna locket och där i så inte lapparna ramlar ut? Ja. Nej, exakt så där. Och så har vi vår vanliga, eh, vår vanliga eh, kärlekspåse då, om vi säger så. Och det är två olika det här. Och, och det var ju så att eh, vi öppnade förra veckan och då låg det ju godisar i. De är borta nu. Ja. Eh, någon har tagit dem. Kan ha varit mina barn eventuellt. De är faktiskt borta. Men, men Eva-Lena Hederstig som har gjort den där. Hon, istället så eh, skickar vi ut en passning på AdSporthuset på Twitter till alla er. Och hojtar till och vad som ska in i olyckspåsen. Och alla de här lapparna som ligger där nu kommer ifrån våra lyssnare. Jaha, eh, minitunnan är det ja. man kan kalla den för. Den ser ut som en minitunna faktiskt. <laughs> och den, är, den är, är, är svart med vita inslag. Det är olyckspåsen. Medan jag säger det igen att kärlekspåsen ser ut som, som Soccer City Stadium i Soveto i Johannesburg. Den såg precis mm. ut på det här sättet där VM-finalen i fotboll spelade 2010. Ja, så det var inte virkad utan det är färgerna jag tänker på. Och vad blev det då förra veckan? Ja, det var lite oklart. Vi pratade om att ta Tiger Woods från olyckspåsen. Alltså att det skulle bli den första olycksbombningen i den här nya tiden då. Men det var Jens Fjällström som pratade om men ska han olycksbombas eller ska han kärleksbombas? Med hans enorma karriär samtidigt så finns det saker i privatlivet som har varit olyckligt minst sagt. Men våra lyssnare tyckte till och de tyckte inte att olyckan i privatlivet liksom överstiger det han gjort i karriären. På det sättet kanske skiljer sig lite från Mike Tyson. Det var ju, det var ju på den vägen den här olyckspåsen skapades. Den skapades faktiskt av att vi har fått ett mejl från honom här Albin Bilar eller Bilar möjligen som blev irriterad när vi kärleksbombade Mike Tyson och han är riktigt nöjd. Jag tycker olyckspåsen blev hur bra som helst tack för att ni tog er tid att fundera på varför den behövdes och inrättade till en programpunkt och att vi senast hade korrespondens. 
Jag håller just nu på att framställa en lista med saker som kan komma att platsa där. Ironiskt nog känns det fantastiskt, nej, oerhört tillfredsställande. Det var så. Ja. ja, mycket bra. Ja, vi gör lite skillnad här med fantastiskt som vi tar bort. Och får ner något på, på den listan. Trots att det förknippas med olyckan. När jag vet att någonting förhoppningsvis hamnar i olyckspåsen så känns det ändå väldigt intressant. Stort tack. Och då var ju Tiger Woods ett sånt Mike Tyson-exempel, men inte lika illa. Jag menar Tyson, det handlar om våldtäkt och grejer i, I, I Woods fall är inte, är inte riktigt på den nivån. Och det gör att 41% tyckte att han ska kärleksbombas och 34% att han ska olycksbombas. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Och när det gäller kärleksbombningen av Tiger Woods tar vi hjälp av en kollega till dig Lasse på Simor. Trevligt Nämligen Wille Schaumann, välkommen Tack så mycket, mycket glad att få vara med Kärleksbomba Tiger Woods, det är inte så svårt tycker jag. Men innan, innan du gör det måste jag bara säga, du måste ju berätta, du hade ju uppdraget och, här för leden att gå precis in till de här stjärnorna alltså på, på ja, du måste ju ha kunnat eh, ja, känt, känt Jag fick svett, svettdroppar som Eller, flög. Jag var extremt nära under fyra raka speldagar vilket var väldigt, väldigt häftigt. Berätta vad du gjorde. Ja, men jag var ju där med Simor Golf tillsammans med Peter Anberg och Fanny Sunesson och fotograf och vi fick ju de möjligheterna att täcka Tormästerskapet, Tour Championship på East Lake som är en väldigt fin anrik golfklubb startad av Bobby Jones tidigt 1900-tal. Bara det var ju häftigt men att sen få det i kontexten med Tiger Woods som då gör sin stora återkomst efter i princip tre fulla säsongers skadefrånvaro. Inte bara att han var där, han presterade ju kanske inte sin bästa golf genom tiderna men en av sina bästa tävlingar skulle jag säga med tanke på hur svår banan var och Hans svårigheter i spelet har ju varit att sätta bollen i fairway från teamedriven. Och han var ju nästan bäst i fältet, i det bästa fältet på året. Så det var var häftigt. Ville du som kan golf till 100% och också ha full koll på Tiger Woods. Berätta om om din kärlek till till Tiger. Ja, men den är stor och djup. Det finns många olika saker och plan vad gäller min kärlek till Tiger. Men om man ska gå långt tillbaka så var ju han den som drev den här fysrörelsen in i golfen, att man skulle vara en atlet för att vara duktig på golf. Det fanns ju inte innan Tiger Woods i princip. Annika Sörenstam var ju också duktig på det, men Tiger var den som verkligen drog igång det här. Och det var ju precis när jag funderade på om jag skulle, vad jag skulle göra med min golf, om jag skulle lägga av som amatör och börja plugga bara, eller om jag skulle ta mig hela vägen till USA och slå ihop min universitetsutbildning tillsammans med golfen så att jag fick ju verkligen, när jag kom till USA 99, då var Tiger i början av att vara som allra bäst han var ju någonstans runt 2000 var han ju verkligen bäst skulle jag säga genom historien och det fick jag ju se varje vecka som han spelade på, på ganska nära håll i och med att man följde tv där borta och det var ju liksom det var en fascination inte bara för mig utan för hela golfvärlden var ju slagen av Den här killen gör ju saker som ingen annan har gjort förut och han gör det i princip vecka efter vecka. Och det var ju dels hur han såg ut, han var stor och stark, han slog slag som ingen annan kunde. Han såg inte ut som andra golfare, han var färgad. Det var ju liksom, han var ju en, en typ av person som inte funnits inom världsgolfen i princip tidigare. Så det var ju så många saker som var 
väldigt väldigt häftigt. Something that I have always treated golf as I've treated golf as a sport. And because I've played other sports growing up as a kid and competing against people who who did train in that sport, we all trained physically to become better able to compete. You know, it would be asinine for someone to go ahead and not train to play American football or for someone not to train to play basketball. So that's why I do all the lifting. That's why you know, I do all the running. I do all the training that it, it takes to become physically prepared to play. Hans där totala superfokuset. Det var väl någonting som jag kanske var mest fascinerad av att han gick in i sin bubbla och sen var det ingen som kunde röra honom där inne. Det spelar ingen roll om det stod stora fulla män som skrek saker eller om det var snygga tjejer han var fokuserad på det han skulle göra sitt jobb och det var att få bollen i hål så fort det bara gick och sen när han hade lyckats med det, då kunde han ju fira också som ingen annan kunde fira han, det var knutna nävar och han skrek och det var, det var så otroligt häftigt för det var liksom bara explosion av, av känslor samtidigt som det var det här iskalla så det var som bredd på, på det han visade upp för oss som liksom beskådade golfen. Och jag tror att det var, det var det som fascinerade kanske mest. Hur rankar du honom i golfhistorien? Du kanske inte själv har upplevt alla men han har alltså vunnit 14 majors och en av de fem som har vunnit alla då. The Open, US Masters, US Open och PGA Championship. Det är ju han och Jack Nicklaus som det är. Om man nu ska diskutera kring vem som har varit bäst genom tiderna ser det i Tiger Woods och Jack Nicklaus. Jag har ju inte upplevt Jack Nicklaus när han var som bäst. Vilket var då från mitten på 60-talet till någonstans mitten på 70-talet. Sen så vann han ju lite innan och lite efter. Men det var ju då han var som allra bäst. Det har inte jag upplevt såklart. Så jag tenderar ju att vara partisk gentemot Tiger. Um, och tittar man på antal major-segrar, ja då är han fortfarande fyra bakom Jack Nicklaus för han har ju vunnit 18. Men Tiger har ju alltså, inte nu längre, men han har innehaft rekordet i vad gäller antal slag under par i alla fyra majors. Han har vunnit fyra majors i rad, inte under samma säsong men han vann alltså fyra majors i rad tre, de tre sista ett år och sen den första året efter. Och det kallas nu för en Tiger Slam. Så det är ingen som har mm. vunnit en Grand Slam i golf än så länge. Men de fick döpa om det till en Tiger Slam för att det han gjorde kommer nog inte att slås. För det är extremt häftigt. Men Tiger har gjort så många saker. Han har vunnit samma tävling åtta gånger. Han har, alltså han har gjort så mycket saker som spelar idag. När de tittar på resultatlistan, de kan ju printa upp listor och ge till de andra spelarna för att skapa lite så här känsloreaktioner ut på sociala medier. Det har de gjort även med Jack Nicklaus. När, när spelarna ser det här, då blir de ju de blir tysta och, och bara tittar och säger wow. För de inser att Ja, jag kanske har vunnit tio tävlingar, men det gjorde ju Tiger nästan på en säsong ibland. Han vann ju åtta, nio gånger några gånger. Så att, eh, han, han har varit så pass mycket över alla andra. Så att jämför med spelare som har spelat från 85 och framåt så finns det ju inget snack om vem som har varit absolut bäst. Eh, han har varit värdsätta 683 veckor. Det är över 13 år. This is the ball of Tiger Woods. Lenny, what about this? And this is extremely difficult. This is one of the toughest pitches on the entire place here. He's got to put this well. That you can see him looking up the slope. Well, here it comes. Oh my goodness! In your life! 
life have you seen anything like that? Hur ser du på hans återkomst? Jag menar, det fanns väl en och annan som, som kanske spekulerade i att hans karriär var över. När, när han var i stormens öga för, för det han ställt till med. Ja, han har ställt till med en hel del saker. Dels var det ju alla de här kärleksproblemen som han skapade på, med, med sin svenska fru Elin hösten 2009. Det var ju jätterabalder om det förstås. För det var ju väldigt tokigt. Sen var det ju återkomsten från den här skadan som helt plötsligt eh, fokus gick ifrån att se hur går det för Tigers skada till att Jösses han har kört av vägen fullständigt neddragad av någonting, förmodligen smärtstillande medel och, och sömnmedel och annat för han hade så ont så han kunde inte sova så han fick ju han stoppade i sig saker som man absolut inte ska stoppa i sig av den mängden och sen sätta sig i en bil såklart. Så det hände ju i slutet på maj förra året och när det hände då var det nog till och med till och med jag som är en stor Tiger-fan har verkligen trott på honom och känner att det här kommer nog inte att gå. För det här handlar inte längre om att han ska komma tillbaka som golfspelare. Det handlar om att han ska klara sig som människa. Och då blir det en helt annan liksom, diskussion. Så att han då, och dessutom fyra-fem månader efter det som hände i maj förra året så satt han ju USA på en presskonferens under presidents Cup där han var med som assisterande kapten. Att jag vet inte om jag kommer kunna spela golf. Igen, för att mina doktorer vet inte. Och att sen då, mindre än ett år senare, vinna Tour Championship där förra veckan. Det är en extrem prestation. Men så det är svårt att sätta i kontexten vad är, om man ska ranka comebacks och så vidare. För att det här var ju mer, ska han fungera som en människa? Snarare än ska han återkomma till, till idrottslivet? Din vildaste gissning, Ville, din vildaste gissning. När är det slut på, på, på Tiger Woods karriär? Ja, men det kan ju vara slut imorgon om, om ryggen pajar. Han har stelopererat två koter och det kan ju paja när som helst. Även om det, jag gissar att han har haft kanske de bästa doktorerna som finns att köpa för pengar så vet man inte hur, hur kroppen klarar av det här. Så att, jag hoppas att vi har fyra-fem år till med Tiger Woods ute, på världs, ute i världskolfen. För att om man tittar på tittarsiffrorna, jag vet inte hur gick på Simor förra veckan när han vann Tour Championship. Men vi vet ju vad som hände på NBC. Alltså de hade 206% högre titt i den tävlingen jämfört med för ett år sedan. Mm. Och 540-580% högre streaming på, på samma tävling jämfört med för ett år sedan. Och det, det han, så de, de säger där borta det, Tiger Woods är ju inte man mäter ju inte på honom. Det är han som är mätaren. Det är, liksom, det är han som är produkten golf när han kommer tillbaks. Om man tittar på liksom hur, hur tv hanterar honom. För det är bara han som driver titt. Och jag var ju ute på tävlingen där. Jag, det var ju människor där ute som gick och kollade på golftävling som jag eh, i min vildaste fantasi inte tror kollar på golf annars. Vi har haft en lista tidigare på de största idrottsmännen, idrottskvinnorna i världen på den här sidan millennieskiftet. Och Tiger Woods är absolut en av dem. Där har vi ju liksom Usain Bolt och LeBron James och Federer och så vidare. Och Woods är ju golfens person som är med där. Men du, när du var så nära honom nu, alltså hur långt ifrån var du honom på, på banan där? Jag kan ju ha något nudda honom vid något tillfälle. <laughs> Men du, vad, vad utstrålar han då? Vad fick du för känsla kring personen Tiger Woods just nu? Ja, det som var häftigt för mig att se, det var ju dels det här fokuset. Det är väldigt tydligt att han har ju fortfarande förmågan att stänga alla ute om han vill. För det står ju folk där och skriker Tiger och Goat och allt vad de skriker åt honom. Och det är positiva saker de skriker. 
Men han kunde ändå någonstans titta över till Roger Maltby som är en kollega till oss då, fast på amerikansk tv-nätverk som kommenterar golf och garva lite med honom. Garva med någon kamerakille som han säkert har känt i 15 år för att det är ofta folk som rör sig i samma kretsar och filmar golf och sådär. Eller med någon medspelares caddy. Och det är sånt som han aldrig gjorde förut. Utan när han var på golfbanan, den enda han kommunicerade med, i alla fall som vi kunde se, vi som tittade, det var hans caddy. Resten... Han kunde ju spela fyra och en halv timmes golfrunda med en annan spelare och knappt säga annat än hej på första tio, kanske något bra slag under rundan och sen tack för idag på, på 18 grin. Det var hans kommunikation. Nu går han och snackar med sina medspelare, han snackar nej, inte med publiken men han kan i alla titta upp och verkligen titta någon i ögonen och tacka för en applåd eller ett skrik. Och kommunicera med de som jobbar ändå runt golfen lite grann. Inte med mig. Men det kommer nästa år. <laughs> ja, det är bra. Det, ja, det är en bra akkreditering att ha den du hade. Det är alldeles uppenbart. Strålande! Stort tack, Ville, för perfekt genomgång av Tiger Woods karriär. Kallas. Tack så mycket. Tack Hejdå. så jättemycket. Tack. Och lycka till nästa gång du är i närheten. Tack så mycket. Välkommen back Tiger, till the Tour Championship. If you would have said when I started Hero that I'd be here at the Tour Championship, that's what you're dreaming just seconds away from pulling off the most improbable comeback in the history of sports. Tour championship winner. We go, we go hit them up like Tiger Woods. We go, we go hit them up. And have we ever seen anything like this in golf? Well, look at this scene. Tiger Woods, a winner again. Number 80. I just can't believe I... I pulled this off after, you know, what the season's gone through and um, it's just hard to believe I, I've won the Tour Championship. I just didn't know whether, you know, when this would ever happen again. To get to the 80 mark, it's a big number. That's a hell of a comeback. Jag ska bespara alla min... Jag har berättat den här i sporthuset tidigare om min golfkarriär. Mm, Men jag, jag, det, ser, det. det ser väldigt fridsamt ut för de som har... Du kommer aldrig med att spela golf eller? Kommer aldrig med att slå Ingen bana i hela världen släpper in mig. Nej. <laughs> eh, nu ska vi se. Nej, varför, varför sitter jag med kärlekspåsen? Den gäller inte. Det är olyckspåsen som gäller. Ja, vi, tar det. Ja, vi ska dra nästa för, vecka. För tanken var ju... Nu har vi fyllt på det. Många har hört av sig. Det är spännande nu vad det blir. Jag får dra. Mm. Då är det så att jag öppnar... Olyckspåsen, grön lapp är klar och jag väcklar då upp denna lapp och läser, det var flera rader Spanska basketlaget Paralympics mm. står det mm. Spanska basketlaget Paralympics från Olyckspåsen, det säger mig ingenting Nej men det var väl så vi får ju reda på mer om det nästa vecka men det var, Span- jo, det Spanien hade ett basketlag i Paralympics som inte skulle varit med i Paralympics det vill de, säga, inte, de, hade inget de hade inte de funktionshinder som det talades om. Aha. Så det var mygel på högsta nivå. Aha. Ja, det passar i olyckspåsen. Uselt omdöme. Ja, verkligen. <skratt> Spanska basketlaget i Paralympics. Otroligt egentligen hur man kan göra på det sättet. Det, det, det måste vi lära oss mer om nästa vecka. Tack alla som hört av sig om saker till olyckspåsen. Mycket mer finns ju där. Och tack till alla som hört av sig kring vårt intro. De som fick igenom sina röster för avsnitt 160 var ju Pimro, David Olofsson, Åsa Kumlin, Jens Svensén, Dan Pettersson. Och så fick vi Lasses lösning. Tack för det Lasse, du har löst hockens problem. 
<här> I avsnitt noja, 160 noja, noja. Alla Om de bara, bara kan rösta igenom det här nu då Det är en annan sak <här> Vad säger du om det här då? <här> Sylvia Vrethammar då? Apropå spanska basketlaget Ja men visst <här> från, ja. All, från Allsång på Skansen 2009 Tack för idag säger vi Hej då Huset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.